Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Dónde estás? Eh, bienvenido. Si esta es tu primera vez aquí que nos acompañas, por favor siéntete en casa. Tenemos un, un tema que decimos que cuando estás aquí eres familia. Así que te damos la bienvenida. Y creemos que el día de hoy vas a, a recibir una palabra que va a confortar tu alma, va a levantar fe en tu espíritu y va a darte esperanza y un nuevo enfoque para enfrentar este día, enfrentar los tiempos que estamos viviendo, enfrentar los días que van por a, a venir. ¿Okay? Estamos celebrando obviamente el Domingo de Resurrección y para ello necesitamos hacer un poquito de, de eh, irnos para atrás en unos días porque el Domingo de Resurrección vino después del de sacrificio más grande de amor que la historia ha experimentado y esto es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y para ello el día de hoy yo quiero que, que cuando pienses en la cruz pienses en una palabra especial y cuando pienses en la resurrección pienses en tres palabras especiales, ok entonces de lo que se va a tratar este mensaje es de que, de que tengamos una tengamos un objetivo, un, una palabra firme que nos recuerde, a mí me gusta hacer relaciones con las palabras y muchas veces para acordarte de una palabra te acuerdas de otra palabra, ok la palabra, más bien la letra del día es la R R por resurrección Pero también vamos a utilizar esta R para diferentes palabras Que nos va a ayudar a, a tener en cuenta Qué es lo que estamos celebrando, por qué lo celebramos Y para, para qué, para quién lo celebramos ¿okay? Muchos conocemos que se celebra el Viernes Santo Viernes Santo, históricamente hay debates, hay discusiones de que Jesucristo verdaderamente no murió un viernes Algunos argumentan que murió en un jueves para que sean los tres días ¿Sabes qué? No nos vamos a meter en argumentos Sabemos que, si Jesús, no, sabemos que Jesús murió tres días antes del domingo, como le quieras hacer la cuenta pero sin importar exactamente qué día murió, sabemos que Jesús murió en la cruz Y Jesús murió en la cruz para mostrarnos el amor del Padre Para poder reconciliarnos con Dios, para poder darnos una vida nueva Su sacrificio fue nuestra salvación Y de ahora en adelante, si puedo ayudarte en algo Quiero que, que mantengas esta palabra en en, en frente de ti Que cuando pienses en la cruz Cuando pienses en el sacrificio de Jesús Piensa en la palabra reemplazar O reemplazado Porque en realidad Esta palabra reemplazado Tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros Lo que Jesús hizo para nosotros hay una historia muy, muy grande, muy larga, la historia de la humanidad Pero en pocas palabras dice que, que porque nosotros vivíamos en una naturaleza de pecado Vivíamos alejados de Dios 
Y por más que hiciéramos, por más que quisiéramos, nosotros no podíamos pagar una deuda que era tan grande, más allá de nosotros mismos. La paga por el pecado, y, y ponme atención aquí, la paga por el pecado, no estamos hablando de pecados, ¿ok? Pecados son las acciones, los frutos del pecado. La Biblia menciona la palabra pecado en singular porque no estamos hablando de un pecado, estamos hablando de la naturaleza de pecado. Y la naturaleza de pecado vino a través de la transgresión que Adán y Eva cometieron desde el principio de la historia. Y ¿sabes qué? Nosotros no estábamos allí. Y Dios sabe eso. Dios sabe que, que nosotros hemos sido víctimas de, del, del pecado, de la muerte, de, de la esclavitud, pero no por, necesariamente por nuestra propia causa, pero debido a que tenemos esta naturaleza, cometemos actos de pecado. Pero Dios dice, ok, vamos a solucionar este problema. Y el problema que se solucionó fue cambiar la naturaleza pecadora del hombre la naturaleza pecadora del hombre que el hombre aunque quisiera arreglarla aunque quisiera componer este problema no podíamos, no podíamos la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y si yo hubiera dicho ok, pues yo voy a morir para, para arreglar mi problema del pecado ¿sabes qué? aún mi muerte no era suficiente para pagar esa deuda porque si yo moría, entonces eternamente voy a estar separada de Dios. Y Dios dijo, tengo un plan mejor, vamos a enviar a un mediador, vamos a enviar a un hombre perfecto que no tiene la naturaleza del pecado, que puede ser un sacrificio perfecto para pagar por la deuda, por el pecado de toda la humanidad. Y es por eso que Jesús fue a la cruz, es por eso que Jesús murió en la cruz, para darnos una esperanza, para darnos salvación, para restaurarnos. Te voy a leer unos versículos, ok, te voy a pedir aquí, por favor, mantente atento. Voy a leerte algunos versículos y personalmente no me gusta mucho leer muchas cosas cuando tengo gente que me está escuchando, porque a veces pierdes el contacto. Pero garantízame que me vas a poner atención, aunque te voy a leer por un ratito. Voy a leerte Romanos 5, Romanos 5, versículo 1 al 11, ¿ok? 11 versículos, quédate conmigo, no te me vayas, pon atención. Voy a leer Romanos 5, del 1 al 11, en la traducción del lenguaje actual, ¿ok? Ponme atención, dice Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él, tú confías en Él, confías en Jesucristo, si tú confías en Dios, la Biblia dice que Dios te ha aceptado, dice esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios, ¿sabes que por medio de Jesús podemos vivir en paz con Dios? Dice, nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, Ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Aquí nos está diciendo que, que en la vida vamos a sufrir, pero si aprendemos a sufrir de una manera 
en fe no por víctimas, no por mártires sino sufrir creyendo que cuando tengo un sufrimiento, cuando tengo un reto cuando tengo un problema entonces permito que la fe en mí crezca, permito que la determinación madure en mi vida permito que Dios obre en mi vida ese es el tipo de sufrimiento que Dios espera que, que tengamos no, no mártires, no sufrir lo que Dios nos, ya re, nos redimió Dios nos redimió del pecado, de, de la muerte, de la enfermedad. Dios no desea que suframos lo que Él nos redimió. Pero en este mundo vamos a sufrir, sufrir aflicción, vamos a sufrir incomodidad, vamos a sufrir persecución muchas veces, vamos a sufrir diferentes cosas, no de lo que Jesús nos redimió. Pero esto nos ayuda a seguir adelante. Voy a continuar leyendo. Versículo... Uh, versículo dice y si aprendemos a soportarlo seremos aprobados por Dios y si Él nos aprueba podemos estar seguros de nuestra salvación de eso estamos seguros Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado ok, en este día créeme yo sé que en la iglesia Cristiana, nosotros celebramos la resurrección del Señor cada domingo pero en este día especial recordamos específicamente qué es lo que celebramos y una de las cosas que celebramos es el Espíritu Santo en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas porque en el momento que Jesús partió Él cumplió su promesa y dijo yo me voy a ir, pero va a venir el, el consejero, va a venir el Espíritu Santo y el día de hoy podemos celebrar que en la resurrección recibimos la vida de Dios, recibimos paz con Dios y recibimos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Versículo 6 dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, murió, por el, murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por una persona, aunque ésta sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que quiera dar su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Y este es el mensaje de resurrección, este es el mensaje de salvación, que no es por nuestras obras, que aún dice, nadie muere por otra persona, nadie quiere morir por otra persona. Y si alguien por ahí se anima a morir por alguien, ¿verdad?, mueres por alguien que tú sabes que vale la pena pero morir por un enemigo morir por alguien que, que, no, que no te tiene garantizado nada eso es un, un riesgo y Dios lo arriesgó todo Dios dice que Él envió a su Hijo a morir por nosotros aun cuando éramos enemigos cuando no lo merecíamos cuando todavía éramos pecadores versículo 9 Dice, si Dios declaró inocente, si Dios nos declaró inocentes, di conmigo, yo soy inocente. Yo soy inocente no porque yo te lo digo, sino porque Dios te ha declarado inocente por medio de la fe en Jesucristo. Dice, si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con, ma con mayor razón, gracias a Dios nos librará del castigo final. Y esta es la esperanza que, 
que el Espíritu Santo viene a confirmar en tu vida que tú no debes de vivir en temor de condenación temor de, de culpabilidad temor de un juicio porque Dios dice yo ya te declaré justificado la fe en Jesucristo te hace salvo la fe en Jesucristo te, te cambia te hace inocente y yo te declaro inocente por lo tanto eres salvo del castigo final versículo 10 cuando todavía éramos enemigos de Dios Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios tú estás en paz por medio de Jesucristo yo tengo paz con Dios por medio de Jesucristo Dios hizo las paces con nosotros en la muerte de Jesús ¿acaso no es precioso? tan horrible que la cruz es es tan precioso saber que Dios estaba haciendo las paces contigo ¿Alguna vez te peleaste con tus amigos y les dijiste, córtalas, verdad? Córtalas. Pues Dios dice, no las cortes, vamos a hacer las paces. Y el versículo 11 dice, además Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me encantan estos versículos y te sugiero que vuelvas, no ahorita, terminando el servicio, ve otra vez y lee Romanos 5. Lee Romanos 5 en diferentes versiones y deja que el Espíritu de Dios ministre el confort, la paz, el privilegio de la salvación por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando mires la cruz, cada vez que mires la cruz, piensa en esta palabra, reemplazado, que en lugar de nosotros pagar la deuda que debíamos pagar, Cristo la pagó por nosotros y hubo un reemplazo Él tomó nuestro lugar y Él nos dio su lugar Él tomó nuestro lugar de pecadores y nos dio su lugar de hijos, hijos de Dios Él tomó nuestro lugar de gente que, que no merecía nada, merecía la muerte y nos dio su lugar de una vida eterna con Dios entonces la cruz representa reemplazo vamos a leer un versículo juntos en 2 Corintios 5.21 2 Corintios 5.21 dice Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre Él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo y esto es lo que la cruz hace la cruz reemplaza dice que Dios tomó a Cristo y puso en Él nuestros pecados y en nosotros puso la vida de Cristo entonces la cruz reemplaza y toma nuestro lugar y nosotros tomamos lugar de Cristo y una vez que entendemos por qué es importante la muerte por qué es importante la cruz de Cristo podemos entender por qué celebramos la resurrección porque una vez que Jesús muere Él lleva nuestros pecados nuestro castigo a donde deberían de pagarse al infierno Jesús lleva nuestros pecados Jesús lleva el pecado de la humanidad la deuda de la humanidad y la paga la, la deposita donde debería de estar pero Jesucristo como nunca pecó él no debería de quedarse allí y Él es capaz de salir triunfante y una vez al resucitar 
Jesús nos provee vida eterna si Jesús sola muer, solamente muere en la cruz y no resucita de nada sirve este sacrificio pero gloria a Dios Jesús resucitó y porque Jesús resucitó estamos aquí tú y yo en este día tratando de, de buscar maneras de conectarnos con nuestra fe de buscar maneras de conectarnos con la iglesia ¿sabías que por, ah, por primera vez en, en aproximadamente dos mil años esta es la, la única vez que la iglesia se ve obligada a estar separada y no congregados de hecho la primera resurrección no se celebró en una iglesia la primera resurrección les costó trabajo celebrar los discípulos porque ni siquiera lo creían pero de ahí en adelante por años en la historia nunca hemos tenido este caso donde tú estás por allí queriendo venir a la iglesia y yo estoy aquí queriendo que tú estés en la iglesia pero sabes que aunque se nos se nos permitió verdad más bien se nos, uh, se nos pidió que, que no nos congregáramos que detuviéramos los servicios de, de resurrección la iglesia no se detiene y el domingo de resurrección no se detiene y tú puedes estar en tu casa celebrando la resurrección de hecho la resurrección aunque no se, le, se celebra en las iglesias en este día se celebra en muchos corazones y eso es, es un, un motivo de, de gozo ok tres palabras que quiero que, que recapacites tres palabras que quiero que medites que consideres que, que te acuerdes de ahora en adelante cuando pienses en la resurrección de Cristo la resurrección de Cristo nos trae reconciliación di conmigo reconciliación y vimos anteriormente que Dios ya hizo las paces con nosotros Dios nos reconcilió con Cristo vamos a leer uh, dos, uh, dos versículos en 2 Corintios 5, 17 dice si alguien está unido a Cristo es una nueva creación Lo, la vieja naturaleza ya desapareció todo ha sido renovado y el versículo 18 dice Todo lo nuevo viene de Dios Dios quien nos ha reconciliado Di conmigo reconciliado Reconciliado Dios que nos ha reconciliado a través de Cristo Y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él Yo estoy aquí esperando reconciliar a algunos de ustedes con Dios Porque si has estado alejado de Cristo Si nunca has tenido una relación personal con Él este es el día en que te reconcilies con Él pero sabe que si tú ya estás reconciliado con Dios ahora tú también tienes el trabajo de reconciliar a otros reconciliación en Cristo hemos sido reconciliados y esta reconciliación es, es algo precioso de hecho hay un versículo favorito otra, otra lectura que te recomiendo que lees el día de hoy para meditar en la resurrección de Cristo es el Evangelio de Juan el Evangelio de Juan capítulo 20 en el Evangelio de Juan capítulo 20 hay uno de mis versículos favoritos cuando tiene que ver con la historia de la resurrección y es el versículo 17 el versículo 17 dice que una vez que Jesús se aparece a María y María lo ve 
y se, lo, lo quiere abrazar, ¿verdad? Y Jesús le dice, permíteme, no, no, no me detengas, tengo cosas que hacer. Dice, de, de, después celebramos, después nos saludamos. Dice, ahorita tengo cosas que hacer. Necesito ir a mi Padre y a su Padre, a, a tu Padre. Dice, ve y dile a los discípulos que voy a mi Padre y al Padre de ustedes. Esto, esto es algo maravilloso. Porque si tú te acuerdas en la historia, el versículo famoso, Juan 3.16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? A su Hijo unigénito. ¿Qué significa Hijo unigénito? Que es el único. Dios solamente tenía un Hijo por toda la eternidad, desde el principio de la eternidad hasta el día de resurrección. Dios solamente tenía un Hijo. La Biblia no nos dice porque Dios amó tanto al mundo que dio a su un hijo, a, a su hijo quintuavo, ¿verdad? O al décimo o, a, o al ciento un hijo. No, Dios solamente tenía un hijo y a ese único hijo Dios nos dio. Pero ¿qué sucede el día de, re, de resurrección? Reconciliación, di conmigo reconciliación Y la reconciliación causó que mi fe en Cristo Me convierta en un hijo de Dios Me convierta en una hija de Dios Tu fe en Jesucristo te ha hecho un hijo de Dios Una hija de Dios Y en el día de la resurrección Dios en un instante En el momento que Jesús se levanta de entre la muerte Dios no solamente tiene un único hijo, ahora Dios tiene multitud de hijos, millones de hijos. ¿Acaso no es eso buenas noticias? Esto es precioso. Me encanta, me fascina este versículo donde Jesús le dice, María, ve y dile a mis discípulos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahora Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y ahora Jesucristo es nuestro hermano mayor porque ahora somos hijos de Dios. Reconciliación, acuérdate, la resurrección nos trae reconciliación. La segunda palabra que quiero que mantengas en mente cuando pienses en resurrección es restauración, restauración y la Biblia dice, hay muchos versículos en restauración, en este día solamente vamos a ver uno, Salmo 23, versículo 3, mi alma, dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, aquí es, es una, uh, un versículo que habla acerca de, de Jesús, de, del Señor siendo nuestro pastor y dice que, que Dios restaura nuestra alma y esto es verdadero, Dios restaura tu mente, Dios restaura tus emociones si, si durante este tiempo tú has batallado con ansiedad, es bien humano ¿okay? muchos hemos tratado de, de batallar la ansiedad, este, de, de resistirla pero, pero yo entiendo que muchos aquí Hemos sido tentados, hemos sido atacados con, con ansiedad, con temor, con preocupación, con angustia. Y sabes que 
Dios dice la resurrección te trajo restauración Deja que Dios restaure tu alma Deja que Dios restaure tu mente En este mismo momento Pon tu mano en tu cabeza Y di la paz de Cristo Reina en mi mente Y pon tu mano en tu corazón Y di la paz de Cristo Reina en mi corazón Y en el nombre de Jesús Yo resisto toda ansiedad Resisto todo estrés Resisto todo temor Resisto toda preocupación Porque Dios restaura mi alma Dios restaura mi alma Lo crees, yo lo creo en el nombre de Jesús La resurrección nos trae restauración física La Biblia dice que en la cruz El cuerpo de Jesús fue roto, fue quebrantado Para que el de nosotros pueda estar sano Pueda estar restaurado y en Cristo tenemos la, la promesa de vivir una vida con salud, una vida con sanidad y una vida con la vida de Dios Y Dios no tiene enfermedades, somos el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo no hay enfermedades Y obviamente batallamos con síntomas, obviamente batallamos con dolor y con molestias pero sabemos que esto no es la voluntad de Dios, por lo tanto nos levantamos en fe y resistimos esos síntomas, nos aferramos de las promesas de Dios y vencemos la enfermedad, vencemos el dolor, vencemos a las molestias. Le ordenamos a nuestro cuerpo que se alinee, que por las llagas de Jesús nuestro cuerpo ha sido sanado. Tu cuerpo ha sido sanado por las llagas de Jesús. El cuerpo de Cristo te ha redimido de la enfermedad y de la muerte Así que recibe restauración en este día Cuando piensas en la resurrección Piensa que hay restauración no solamente para tu espíritu Como una nueva criatura, para tu alma, pero aún para tu cuerpo Y sabes que la Biblia también habla acerca de restauración En nuestras relaciones sociales Restauración en nuestras finanzas Restauración en, en cualquier cosa que tú necesites Restauración en tus negocios, en tu familia, en tu matrimonio Dios dice que la restauración está accesible A través de la resurrección de Jesucristo Y la tercera palabra que quiero que, que medites Acerca de resurrección es regocijo Regocijo Así que cuando pienses qué es lo que la resurrección causa en mi vida, piensa en reconciliación, piensa en restauración y piensa en regocijo. ¿Y por qué nos regocijamos? Bien fácil. Nos regocijamos porque ahora somos hijos de Dios. Eso, eso es razón para, para regocijo. De hecho, es, esta es una de las razones por las cuales muchos cristianos en muchas iglesias nos encanta alabar y adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos acceso a su presencia. Tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos alabarlo y, y adorarlo con libertad. Tenemos acceso a, a la presencia de Dios cuando estamos en necesidad, cuando necesitamos ayuda. La Biblia dice, entra confiadamente al trono de gracia. Dios te va a proporcionar la gracia que tú necesitas en el tiempo del problema. 
esto es una de las razones por las cuales nos gozamos Nos gozamos porque en Cristo hemos sido salvos Nos gozamos porque en Cristo somos una nueva criatura Nos regocijamos también porque en Cristo tenemos nuestro seguro garantizado Dios nos dice, Jesús dijo que, que los que confían en Él Aunque muramos, viviremos Porque por siempre estaremos unidos a Él y por eso nos regocijamos en, en, en el día de resurrección Porque sabemos que, que hay algo más allá de la muerte Y que si, si Jesucristo resucitó de la muerte En el momento que nosotros morimos físicamente aquí en la tierra Nuestro espíritu continúa vivo en Cristo Esa es una de las razones por las cuales nos regocijamos En, el en Lucas, 20, Lucas 10, 20 Jesús le dice a los discípulos Dice no se regocijen por, por cosas que, este, que, que tú puedes lograr ¿verdad? Dice regocíjate que tu nombre está escrito en los cielos ¿Está escrito tu nombre en los cielos? Si tú no lo sabes esta es una buena oportunidad para que tú lo sepas Este día no es coincidencia y yo te animo a que a que te mantengas conectado porque en un ratito vamos a ayudarte a que te asegures cómo tu nombre puede estar escrito en los cielos porque Jesús nos dice esta es una de las razones por las cuales nos regocijamos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y sabes la Biblia también dice el apóstol Pablo dice que, que nos podemos regocijar aún en los problemas Aún en los problemas nos podemos regocijar Y dices, ¿cómo que te regocijas en los problemas? Ok, no somos masaquistas, ok No nos gusta sufrir No, no promovemos el sufrimiento Dios no promueve el sufrimiento Dios no necesita que sufras para hacerte más santo Para limpiarte, purificarte Dios no necesita purificarte con problemas o con enfermedades la sangre de Cristo te purifica la sangre de Cristo es lo único que puede limpiarte así que los sufrimientos no son la voluntad de Dios pero los sufrimientos son una realidad en esta tierra y nos podemos gozar en los sufrimientos el apóstol Pablo dijo me voy a gozar en mis debilidades porque cuando yo soy débil entonces Dios es fuerte y lo que eso significa es que cuando yo tengo problemas esta es una oportunidad para ver la mano poderosa de Dios obrar en mi vida si tú has tenido necesidad durante estas semanas de, de cuarentena te aseguro que al mismo tiempo has, ha habido oportunidades y te aseguro que tienes razones por las cuales regocijarte porque has visto la mano de Dios moverse en tu vida y de hecho si tú tienes buenas historias y testimonios de cómo en, en, en medio del problema Dios ha estado allí para proveerte o para confortarte o para restaurarte, para fortalecerte si alguien vino y te bendijo si, si no sabías cómo le ibas a hacer y de repente algo sucedió si estabas en dolor y alguien oró por ti o tú te levantaste y te tomaste de las promesas de Dios si tú tienes noticias de regocijo en medio de problemas cuéntanos estas noticias ven Facebook o mándanos un email cuéntanos de estos testimonios porque queremos regocijarnos contigo cuando tenemos problemas 
podemos regocijarnos no por el problema, sino porque en medio del problema podemos clamar a Dios y sabemos que la solución viene. Dios nos da la victoria en medio de la prueba y es por ello nos regocijamos. Y últimamente, últimamente hay un versículo en el Salmo 118, 24 que dice que este es el día que el Señor ha hecho. Por lo tanto, nos vamos a regocijar y vamos a estar alegres. Y este día, Domingo de Resurrección, es un día que Dios ha hecho. Por lo tanto, tú y yo debemos regocijarnos. Y el día de mañana, que no sea Domingo de Resurrección, también podemos escoger regocijarnos. ¿Por qué? Porque la resurrección no es un día. La resurrección no es un evento La resurrección es una persona Y esa persona vive en ti Esa persona vive en mí Por eso día tras día Yo puedo regocijarme en Cristo Tú puedes regocijarte Y es, ahorita mismo Sonríe, ok Envíame una sonrisa, déjame ver tu sonrisa Tu sonrisa El estar alegre puede transformar la atmósfera en tu casa, puede transformar los sentimientos que tienes en tu corazón, puede transformar aún tu salud, sonríe, El Jesús está vivo, hay, hay maneras, hay razones de regocijarnos. Y por último el día de hoy queremos, queremos participar de lo que se conoce como la comunión, la comunión o la Santa Cena la comunión o la Santa Cena y muchos de ustedes quizá nunca han participado de lo que es la comunión fuera de una iglesia pero el día de hoy quiero decirte que tú puedes hacerlo en cualquier lugar en cualquier momento tantas veces como tú lo necesites hacer tantas veces como lo desees hacer la comunión es una celebración del sacrificio de Jesús, pero también es una celebración de la resurrección, es una celebración de la vida que tenemos en Cristo. La comunión simboliza el, el vino o el jugo, este es jugo de uva, el vino representa la sangre de Cristo y el participar de la comunión es hacer una declaración de fe a Dios hacer una declaración a ti mismo muchas veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos y es aún hacer una declaración a las tinieblas que por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados de pecado que por la sangre de Jesús hemos sido reconciliados con Dios que por la sangre de Jesús hemos sido restaurados en Cristo y que por la sangre de Jesús tenemos razones para regocijarnos el cuerpo de Jesús se simboliza con el pan y esto representa el cuerpo humano de Jesús sufriendo dolor, enfermedad el, el, el abuso que, que sufrió y todo lo que, lo que Jesús pagó y sufrió para que nosotros no tengamos que sufrirlo todo el dolor que Jesús sufrió lo hizo para que tu cuerpo no sufra de dolor toda enfermedad que Él llevó y la, la maldición que su cuerpo llevó en la cruz, lo hizo para que tu cuerpo pueda estar sano y esto es lo que representa y si tú estás listo, yo te voy a, a invitar a que, 
a que tengas tus elementos para, para que te, podamos hacer la comunión juntos y si no te voy a dar un, un, un chance ok, ve y consigue cualquier cosa que puedas tomar si tienes jugo, qué padre si no, café agua, agua de horchata de jamaica tamarindo, quién da más ok, es de cualquier cosa que tengas para tomar, consigue algo que represente la sangre de Jesús, no necesita ser rojo tampoco y consigue cualquier cosa que necesites para que represente el cuerpo de Jesús. Esto puede ser un pedazo de tortilla, un, un, un cereal, un, unas papitas, ¿verdad? Este, un, un pan, lo que tú necesites. Solamente necesitas cosas que simbolicen. Es, esto, este pan no es mágico, no es sagrado, ¿ok? Lo hace sagrado, lo hace especial la fe que le ponemos pero no es en realidad el objeto lo que es especial. Y si tú estás listo, te voy a leer, te voy a leer un versículo que está, unos versículos en Primera de Corintios, versículo 11. El apóstol Pablo le instruyó a la iglesia de, de Corinto cómo hacer esta comunión, cómo llevar a cabo la comunión. Y les dice, el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Ok, yo te voy a, a, a invitar de, de que antes de, de que participemos del pan juntos, muchas personas se asustan, muchos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, salvos por Jesucristo, se asustan y evitan tener comunión porque piensan que, que han estado en pecado y que no pueden tomarlo porque les va, van a estar castigados. Déjame decirte, si has estado pecando, entonces tener la comunión es lo que necesitas para restaurar otra vez tu fe en Cristo. Así que si, si tú piensas que, que no mereces esto, eso es cuando más necesitas participar de la comunión, porque estás reconociendo el sacrificio de Jesús en tu vida. Así que en fe... Y si, on, on, antes de que se me vaya si tú no sabes si eres un hijo de Dios yo sé que los tengo en suspenso no es cierto si tú no sabes si eres un hijo de Dios queremos invitarte el día de hoy y tú puedes nacer de nuevo tú puedes ser salvo al participar de la comunión haz esta declaración con nosotros y di Padre te doy las gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz Señor Jesús, este día yo recibo tu sacrificio, recibo la muerte que tú pagaste por mi vida y recibo la resurrección que me da vida nueva y en el nombre de Jesús yo participo de este pan recibiendo la redención de Cristo en mi vida, participa de ello. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Una vez más, 
si tú eres un cristiano y piensas que has estado alejado de Dios este es el momento en que tú participas de, de la copa del Señor si tú acabas de, de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador este es el momento en que participas de la copa del Señor para sellar esa declaración de fe que has hecho y si tú eres un hijo de Dios que sientes que estás bien con Dios este es el momento de, de celebrar y recordar el precioso sacrificio de Jesús Padre te damos gracias por la provisión de la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado nos limpia de todo nuestro pasado y nos hace inocentes nos hace justos nos hace dignos de estar en tu presencia en el nombre de Jesús participemos de la copa y la Biblia dice que que todas las veces que tú desees participar de esta comunión es para recordatorio de lo que tú tienes en Cristo y tú puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar tantas veces como los, lo quieras hacer creyendo que recibes los beneficios de la resurrección de Cristo ten, ten un excelente domingo de resurrección este día no se ha acabado tú puedes seguir seguir uh, celebrando a Cristo, celebra entre familia, asegúrate de, de, de hacer de este día algo especial porque, porque verdaderamente es un día muy especial y asegúrate de invitar a otros a restaurarse con Cristo, a reconciliarse con Cristo y a regocijarse en Cristo los amo, los espero aquí uh, el próximo domingo tengan una bendecida semana y nos vemos pronto. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 